0: Да ладно, у меня еще треснуло стекло на айфоне. Ну блин, теперь точно придется менять. Прикинь, если стекло задеваешь, ну вот это защитное, с краешку, прям вот с краешку чуть-чуть, чем-нибудь металлическим, то э, трещина идет поперек всего стекла. И вот у меня уже два раза, видимо, я ключами или чем задел. Пока он лежал у меня в барсетке или в кармане, и все. Теперь у меня две трещины, я придется все-таки стекло поменять. Я терпел. терпел. Ты
1: наконец-то признал, что ты тот человек, который ходит с борсеткой. Я этого не скрывал. На самом деле, это.
0: Я не очень это все люблю. Раньше-то я ходил без борсетки, но дело в том, что служба такая! Служба у нас такая, не обязывает мое положение, потому что я с собой ношу так много всего, что по карманам, даже если у меня будут какие-нибудь брюки карго, знаешь, все в карманах, я все это не распихаю, потому что у меня ключи от офиса, у меня ключи от склада, у меня ключи от квартиры, у меня ключи от гаража, у меня печать, у меня ручка,
1: у меня бейджик, у меня а паспорт. У тебя, у тебя есть bluetooth гарнитура на одно ухо? Нет. И, Блин, и, ну, на, вот и, и на
0: ремень у меня нету этого да, для, для телефона крепления.
1: Пейджер, да, пейджер нужен.
0: Ключи от машины, кошелек, паспорт, еще черта лысого, короче, там ужас. Так,
1: ну и что? Ну есть такая вещь, как рюкзак. Ну
0: рюкзак, а зачем такое большое... Ты, ну мне, мне настолько большое не надо, мне надо чтобы не барсетка. а ну это не барсетка, это спортивная сумка через как бы плечо как, 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 как патронтаж. как патронтаж. как как в РДР. Вот. Короче, да, приходится, приходится, но как поделаешь. Брат у меня уже давно ходит с портфелем, потому что у него там еще больше чем носить. У него куча документов, ноутбук, еще какая-то лабуда. Поэтому... Угу.
1: Бывает такая штука, как рюкзак. Да
0: я помню. Ну, рюкзак, например, не надеть с пальто, с классическим. И с классическими туфлями. Вообще
1: легко. Ну, ты
0: выглядеть будешь как, не знаю. Нет,
1: да. не будешь.
0: Ну, я... Понимаешь, вот у меня стиль, у меня остроносые угу. ботинки, брюки, черный пиджак приталенный. И я такой рюкзак. И Опас. штаны
1: с лампасами. Да. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> ну, рюкзак это все-таки такая, такая более спортивная тема. <свят> я как Скэтман. <свят>
1: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут э, Александр Масляков. <свят> <свят> а вы слушаете 190-й выпуск э, развлекательного подкаста «Шоурум». <свят> Я уже почти забыл, как это делается,
0: прикинь.
1: Как начинает КВН? Забыл, забыл что говорить.
0: Ну, выпуск развлекательный.
1: Да-да-да, так я уже сказал. Развлекательно поступательный. То, что Пост... я долго вспоминал и думал.
0: Развлекательно поступательный подкаст. Мне нравится выражение поступательные движения.
1: Я уже, я так и понял, да. Это несложно было понять. Это
0: прикольно. Поступательные.
1: У меня какие капчики новые.
0: Поздравляю, я уже посмотрел в Твиттере, очень красивые, мне нравится форма, мне нравится. Ты мне их еще в Новосибе по-моему показывал? Нет. Нет, это другие. Ты это мне показывал какие-то у которых выемка вот это под палец, она такая как ямка сферическое, да, да,
1: да. а не цилиндрическое. Да. Бывают э, разные, типы, бывают плоские, бывают с цилиндрической это вот обычные, типа, клавиши механические. А бывает пальчик в такой ямке как бы сидит, пока ты клавишу трогаешь. И это необычное ощущение, потому что когда у тебя клавиши, ну, это скульптурирование называется, когда у тебя клавиши скульптурированы цилиндрически, то ты при движении пальцами с одного ряда на другой... Ну, это более плавно происходит. А сейчас там границы. Mm -hmm. и, и так странно пальцы перемещать, потому что ты, ты всего лишь перемещаешь палец на одну клавишу вверх, а такое ощущение, что ты уже другую клавиатуру трогаешь. Mm -hmm. Очень странно. Это я, как... я пока привыкаю, но мне очень нравится внешний вид, прям вообще. А, ah, я. Yeah. Вот я только хотел сказать, что
0: давно мы не слышали, как Дэн говорит о клавиатурах, а звучит это как будто Дэн говорит
1: о сексе втроём. Да, тут да. секс в 60 днером скорее. О, -о, о, ну это уже... Потому что каждая клавиша по-своему хорошо.
0: Вечеринка у Каллигула. И Дэн Каллигула.
1: Могу даже дать послушать, как они звучат. Давай, давай.
0: — Ой, ой, ой. М -м. Хорошо. — Классно, да? — Очень приятно. Мне нравится, чем... Ой, ну, что тут уж размысаливать? Ну, красиво, красиво.
1: — Да, мне — Очень-очень контрастно, много дропа. — Я зачем-то много, знаешь, я зачем-то много сейчас стараюсь всякого писать, потому что мне нравится печатать на ней. Я... Купил еще два сета, один черный с белыми буквами, а другой белый с черными буквами, но они одинаковые, абсолютно. В остальном, это, кстати, я не знаю, какой тип пластик, по-моему, ПБТ тоже, как у меня и предыдущие, и это тоже дабл shot. То есть буквы, легенды на них сделаны пластиком, они а напечатаны краской что мне очень нравится как идея. Не думаю, что когда-нибудь я дожил бы до того, чтобы у меня буквы стерлись с клавиш. Но как идея мне это нравится. вот И они, к сожалению... Есть один, есть один в них минус. Они, к сожалению, не подходят для клавиатуры с подсветкой, потому что у них вот второй, второй пластик, второй цвет пластик Он непрозрачный.
0: И как, кстати, это все смотрится, когда у тебя подсветка ну, в темноте? Очень
1: хорошо, кстати. Но... Вот представь ты, посмотри сейчас на свою клавиатуру mm -hmm. механическую, она у тебя включена? Нет. Ну, ну я... может, я... ну Вот представь, да, как через нее просвечивают э, тот же цвет, как она и сама светится, uh -huh. да? Вот у меня также, только сверху у меня буквы просто белые. Mm -hmm. Ну, то есть ты... Ну, ты, в принципе, ты, ты, нормально Ты, ты не выглядит.
0: видишь, что на кнопке, да, если в комнате не, я, я, Нет,
1: если в комнате темно, я вижу, что на кнопке, потому что Подсветка клавиатуры самой себя э, вокруг mm -hmm. настолько mm -hmm. яркая, что mm -hmm. этот цвет, этого света хватает, чтобы увидеть легенды. Понял, по понял, понял, понял. Ну хорошо. Вот. Это, это хорошо. И я, ну, у нас клавиатуры же могут тремя способами светиться. У них есть боковая и нижняя подсветка. Есть подсветка клавиш, а есть режим еще третий, когда и то, и другое включено одновременно. Mm -hmm. То есть, когда она вся со всех сторон светится сильно. Вот, я пробовал разные режимы. Во всех режимах видно легенды. Кайф, кайф. Это... И, даже, и даже легенды видно просто от света монитора. То есть проблемы невидимости клавиш вообще нет, оказывается. Даже Беладон. Как ты долго терпел ради этой шутки.
0: Я не могу не шутить про Белодон. На моем участке.
1: Хотя, казалось бы, это такое незначительное изменение, как всего лишь поменять на клавиатуре кей-капы, но мне кажется, этого даже достаточно, чтобы новое ощущение получать. Так прикольно. Я очень давно что-то ничего со своими клавиатурами не делал. Мне они просто нравятся сами по себе, как они есть, ну, типа в исходном их состоянии. Вот, поэтому даже им модифицировать ничего не хотелось, но что-то я соскучился. Еще появились вот эти вот кейкапы на Амазоне. Они, кстати, очень дешевые, что удивительно, потому что они очень хорошо сделаны, прям очень хорошо. Не хуже, чем дроповские или GMK, ну, кейкапы. Вот прям хорошо сделаны, качественно. И я подумал, блин, ну, за типа 35 э, долларов за сет... Ну, грех не взять парочку сетов, и я взял их. Да. А сеты, такие, сеты не на 60% клавиатуры, а на любой размер. Типа там коробка с тремя треями клавиш, то есть их очень много под вообще любые клавиатуры, какие у тебя есть. Ну, может быть, разве что кроме под ортолинейные, потому что там квадратных клавиш мало. Mm -hmm. Ну, дополнительных, я имею в виду. То есть ортолинейную клавиатуру, наверное, не собрать. А, еще они скульптурированные, то есть у них высота в разных рядах клавиш разная. Не просто они скульптурированные в смысле сферической выемки да, сверху, но и высота клавиш на каждом ряду разная. То есть они точно не подойдут для ортолинейной, но для любой другой – да. Ты
0: интриговал, заинтриговал. интриговал. Я, я уже давно как бы... Ну, просто уже привык к своему дропу, щелкаю, стукаю и радуюсь, а ты сейчас, как бы, снова своим вот этим талантом заманивания в эту клавиатурную бездну опять меня будоражишь, и я такой, мм, кейкап, ммм, круто. Начинаешь думать о всякой модернизации. Ну, ты такой,
1: знаешь, вот для любей, для голубей.
0: Для голубей.
1: Для людей, которые любят вот что-нибудь кастомное, типа там компьютер собрать, или там, не знаю, да. в мотоцикле тросик поменять, ну, или да, да, такое. Да. Вот для людей это поменять кейкапы на клавиатуре это вот такой небольшой, небольшой маленький праздник. Потому что это прям вот, увы, и красиво, и ощущается прикольно, и ты это используешь каждый день вообще офигенно.
0: Да, мне кажется, что это сроднее, знаешь, вот к, так к таким хобби. Типа, как люди модельки какие-нибудь собирают, там раскрашивают mm -hmm. самолетики, солдатиков, там, не знаю, что-нибудь машинки какие-то. То есть это что-то такое интимное как где ты наполовину, медита <смех> наполовину медитативный процесс ну, совершаешь, успокаиваешь, ты можешь включить фоном музыку, поставить себе чаечек вкусный. Сел такой, сейчас я поменяю какие капы, и такой, ля-ля-ля. У тебя был тяжелый день, ты задолбался, э куча разных звуков было на улице, кто-нибудь нарал, еще что-нибудь. Ты такой пришел. И у тебя так все спокойно, хорошо. Ты постукал своими старыми кейкапами, такой, да, было неплохо, а сейчас попробуем с этими. Установил новый и такой, о, ну вот это, это что-то новое. И особенно если ты много с компом занимаешься, то есть это, ну, такая какая-то мелочь, это как, как перестановка мебели в комнате. То есть это освежает вот эту бытовуху, которая постоянно тебя жрет, пока ты сидишь за компьютером.
1: Ты так красиво сказал, что, похоже, тебя я тоже добавил в свой твиттер список порно.
0: Хорошо. Я с удовольствием.
1: А Я, кстати, вот хотел такую тему поднять. Это как раз наши соцсети. Потому что я не заметил что-то, чтобы наши слушатели как-то активно подписывались на нас в соцсетях, хотя мы, типа, постоянно ссылки везде указываем. Я подумал, это же получается... Ну, если, если рассматривать наш подкаст как подкаст о друзьях, которые там делятся друг с другом какими-то новостями, рассказывают о своей жизни, да, слушать такой подкаст, не подписавшись на наши соцсети, это неполноценное прослушивание получается, потому что... Ну, ты как слушатель не погружаешься до конца в контекст того, что происходит в нашей жизни и о чем мы рассказываем внутри подкаста уже. То есть это же намного интереснее следить за нами, как мне кажется. Ну, по крайней мере, вот я там слежу за тобой, я читаю тебя во всех соцсетях, которые у тебя есть, ну, кроме одноклассников или я не знаю, что у тебя там еще есть. Да, я не фолловлю тебя на Ultimate Guitar .ру или где-нибудь там типа того. А у меня ну, там веду, одна я...
0: старяха есть. Я записал, как
1: песню пою. Офигеть. Ну, теперь придется зафоловить. Ну, короче, я там фолловлю тебя в Инстаграме, читаю тебя в Твиттере. Ну, ты почти не пишешь Твиттер, но иногда у тебя бывает. Особенно, когда ты кино комментируешь, я такой... Ух. Забанить. Так вот... И когда мы с тобой что-то обсуждаем, у меня вот твои твой контент из соцсетей, он у меня как-то на подкорке лежит. То есть я, я в контексте, я понимаю э, ну, больше, что у тебя в жизни происходит. И я думаю, что для наших слушателей это было точно так же. Если, ну, если представь, ну, с, люди нас слушают, да, э, там ждут, не дождутся, когда же подкаст выйдет, а он не выходит долгое время. И. Если бы они еще читали нас в соцсетях, для них было бы гораздо понятнее, о чем мы говорим в выпусках, почему мы об этих темах говорим. Например, бывает у нас появляется какая-нибудь внезапная тема, с какого черта мы вдруг решили да, на, нее, на, на, на эту тему поговорить. Но если нас в соцсетях читать, мне кажется, будет понятнее.
0: Да, 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 потому что там как бы, в принципе, часто бывает что-то... Что мы обсуждаем, я, например, предварительно в старяхе как-то это все могу выложить в, в инсте или в, в твиттере что-нибудь написать. И mm -hmm. по сути это как э, такой <laughs> как это бесплатное бусти. То есть ты можешь в обычных стандартных соцсетях перед еще выходом выпуска ты уже что-то можешь проспойлерить себе, например, о чем может это все быть.
1: Ну, вот, например, я сегодня в выпуске буду рассказывать про свой отпуск долгожданный, в котором я не был года три с лишним, наверное, а те, кто меня фоловят в Инстаграме, например, они уже знают, что я уже вернулся даже из этого отпуска, и, ну, собственно, в, в сторис, в Инстаграме они у меня видели, что происходило там во время отпуска, примерно. Я хоть и немного постил, потому что нечего было, но все равно.
0: Угу. Да, да, так что давайте-ка, ребята.
1: А до, до этого, до моего отпуска, я, например, постил, что я, во-первых, побывал на стендап-концерте Александра Долгополова в Амстердаме, а еще на концерте Poets of the Fall в Амстердаме и там многое другое. И обо всем этом я тоже буду рассказывать в выпуске, но э, вот вы пропустили часть событий, если не следите за мной. Там всякое бывает. Поэтому мы хотели напомнить вам, что у нас есть соцсети. Мы ссылки на них на все укажем в шоу-нотах. Подписывайтесь на нас, так будет прикольнее и интереснее слушать. Да, еще у нас
0: есть бусти, где вы можете послушать уникальные пришел которые мы записываем перед выпусками либо посмотреть какие-нибудь фотки или видео. Мы сейчас, правда, реже их стали выкладывать, но если будут свежие подписчики, то у нас будет мотивация. Но пришел, выходит регулярно.
1: Ты решил рекламную интеграцию ставить? Да, да. Прямо здесь. Ну, Раз здесь мы собираем все ссылки, ну, то да, и пускай, тоже будет.
0: все Тут. вот сразу
1: за, за, заглотят вот это. Наживку,
0: да? да Крючок. Да, именно. Я только это имел в виду. Короче, такая ситуация. У меня есть часы, которые мне подарил папа еще, когда я в школе в старших классах учился. Фирмы Жак Леман, по-моему, это австрийская фирма. Вот, а не сказать, что это прям типа лухари часы, но они хорошие, красивые. Вот, я их очень люблю. И я их регулярно носил где-то до, не знаю, до какого-нибудь 2012 года, 2013. А потом я их перестал носить просто потому, что ну, то ли лень стала, то ли нужды...
1: То ли ты Apple Watch завел.
0: Нет, Apple Watch-то я завел недавно. Это я про это тоже скажу. Вот, и они у меня лежали на полочке. Батарейку я в них не менял никогда. И они не такие... Они кварцевые, да? По-моему, да. Короче, это не такие часы, которые, типа, сами заводятся, когда ты работаешь рукой или просто
1: ходишь. Ну, да, я поэтому и спросил. Есть кварцевые, есть механические. То есть это не механические Не механические, часы. да. Вот,
0: и они лежали, я периодически брал их в руки, смотрел, они шли, все нормально, даже время не отставало там. Вот. А потом в какой-то момент, я не помню, когда это произошло, я давно к ним не притрагивался, подхожу, и они стоят. И я такой, о, наконец-то, спустя там несколько десятков тысяч лет батарейка села. Ну и как бы и ладно. Я их все равно не носил, продолжал. И потом я купил Apple Watch, стал ходить с Apple Watch. А потом в какой-то момент я так красиво нарядился, и я думаю, блин, Apple Watch здесь будет как кобыли в вагон. Поэтому надо...
1: Потому, потому что у тебя уже строконечные кожаные туфли, брюки, костюм, барсетка.
0: Да, 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 То есть мне нужно было, как бы, чтобы комплект моего лука был полный. Я, я решил надеть свои часы, а они же не идут. Я их все равно надел. Ну, просто, чтобы лук был законченный. Но я себе поставил задачу, что я батарейку поменяю. Я по, по, что-то в торговом центре, что ли, проходил, там была вот эта замена батареек. Я говорю, что почем? И там какую-то такую космическую сумму назвали, что то ли косарь, то ли больше. Я такой думаю, что крохотная батареечка и, и, и открыть крышку, закрыть. Думаю, да ну, у вас в баню. Я решил, что я куплю батарейку там сам.
1: Там нужна тщательная, аккуратная работа. Нет, там Ты на же, самом деле... Там... Видел, какие винтики? Нет, там ничего нет
0: такого сложного. Там самое сложное, это то, что э, вот эта крышка, она же они водонепроницаемые, и крышка, на, ну, ее чтобы открутить, по идее, нужен какой-то специальный ключик, с несколькими точками зацепа за эту крышку, вот. И я такой думаю, блин, ну я сам как-нибудь ее открою, господи, и что, у меня руки из того места растут. Поэтому я купил, точнее нет, я сначала открыл крышку, я просто взял ножницы, поставил их сверху на крышку через тряпочку, чтобы не поцарапать, Уткнул в эти выемки на крышке и повернул, и все открутилось легко. То есть я открыл крышку, посмотрел, к там батарейка, достал ее, сходил, купил. Батарейка, внимание, батарейка размером с лошадиной ноготь стоила 500 рублей. Просто Самая маленькая батарейка на свете, 500 ну, рублей. Так что, так
1: что я считаю, что 500 рублей за услугу смены батарейки, учитывая, что там надо как-то аккуратно открутить крышку и все не сломать, но ну, ну, считаю нормально.
0: Ну, я сэкономил эти 500 рублей. То есть я заплатил только за батарейку, я ее установил, точно таким же макаром закрутил, все это, часы идут, я доволен. Мораль всей басни какова? Да никакова. Батарейки каких-то космических денег стали стоить. Потому что вот у меня еще про батарейку есть один момент, что я хочу свой пленочный фотоаппарат снова начать использовать. У меня есть мыльница, но хорошая, Pentax. И в ней тоже батарейка, и она тоже какая-то уникальная. Она называется 123. У нее маркировка. Она что-то типа пальчиковой, только половинка пальчиковой. И может чуть-чуть и -чуть потолще, да. И я начал смотреть, сколько они стоят, и они стоят тоже там, косарь какие-то стоят, какие-то 900. Я думаю, господи, это же батарейка, это же даже не аккумулятор, откуда такие цены? И что, ты не
1: стал покупать?
0: Я пока не нашел, где ее продают, то есть было написано, что она есть... Ну, Алиэкспресс долго, нет, я хочу сходить просто в фотомагазин, мне не по пути, правда, было до этого момента, нужно набраться сил и решиться и сходить в фотомагазин.
1: Смотри, случайно не зайди в военкомат.
0: Я ждал, когда начнутся шутки про военкомат. Короче, что я хочу сказать. В М-видео было написано на сайте, что есть. Я подошел, на меня посмотрели круглыми глазами. Я говорю, ну вот, написано. Они такие, ну мало ли что тут у нас написано на сайте. У нас ничего такого нет. Как обычно. Вот мне, мне нравится наш интернет-магазин. Там всегда написано в наличии, сколько. Там две штуки, там десять. Ты приходишь со спокойной душой. А они такие, ну мало ли что там написано.
1: Классно работайте, ребят. Вы да такие. может ему просто лень было ходить искать я.
0: Может быть, может быть он просто мудак. Ну такая жизнь. Вот, поэтому история с пленочной зеркалкой пока на паузе. И я схожу в фотомагазин заодно куплю пленку, потому что у меня сейчас там наполовину отстрелянная, я ее достреляю, отдам на проявку и как бы вставлю свежую и батареечку вставлю.
1: Так вот, если бы кто-нибудь из наших слушателей читал меня в Твиттере, например, то он бы уже знал, что до отпуска, до своего, я побывал на типографической конференции в ГААГе. Типографической? Типографической, да. Там про шрифты всякие люди рассказывали классные. И я на этой конференции был не один а вместе с Серегой рассказываем которого я несколько лет знаю. Не помню, когда году в 2012 или 2013 мы познакомились в Твиттере. Я знал, что Сергей занимается шрифтами, там делает их. Вот. А сейчас Сергей живет в Швейцарии, и он недавно получил диплом какой-то швейцарской типографической школы с чем я Серегу еще раз поздравляю, это очень круто, вот и я скинул Сереге ссылку на конференцию. А... Я кстати забыл, как она называется, но ну, это не важно. <звук> <с... с... с>... um, ну и я говорю типа, если будешь приезжать мимо, заезжай на канфу, сходим вместе, типа. А потом он меня спросил, а у тебя можно остановиться? Я говорю, конечно, можно. Вот, и так мы развиртуализировались, то есть Серега у меня дней 5, 4 или 5 дней пожил в Амстердаме, и пока мы ездили 2 дня на эту канфу, и было очень круто, у нас там куча всяких историй получилось интересных. Мы там с одним так и так вышло, что мы с одним из э, хедлайнеров этой конференции э, ехали в ее личном автомобиле и в течение часа просто разговаривали и все такое очень круто было, да, то есть мне прям понравилось жизнь и на самой да 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 и на самой конфе интересно было хотя там все доклады, как мне показалось, были рекламные то есть смотрите как мы круто делаем шрифты типа типа того тем не менее, там любопытно было. И там было много русских, чего я вообще не ожидал в таких условиях. В военное время только что пандемия закончилась, и вообще ну, сейчас как-то людям не до путешествий всяких. Ну, многие вот переехали в Европу, и среди них даже было несколько людей, которых я узнал когда-то много лет назад в Новосибирске с которыми я работал, <с2> удивительно прям. То есть я совсем не ожидал увидеть знакомых на этой конференции. Я думал, что там ну, будут одни голландцы, грубо говоря. Там было много голландцев, многие, многие студенты... Ну, не голландцев, точнее, а тех, кто типа живет или учится в Голландии. Там очень много было, половина участников, наверное, были какие-то студенты из гаагских графических школ и шрифтовых всяких студий. Вот. Ну, прикольно. Короче, я очень доволен этой конфой. У меня были яркие впечатления, и вообще я весело провел время, скажем так. Круто, круто.
0: Ну, русских там было много по той простой причине, что Кирилл и Мефодий задали тренд. И да -да -да -да, мы, мы, мы показали всем, что такое Кириллица и Мифодиица. Съешь
1: еще этих мягких французских булок, давай, печаль. Да -да
0: -да. Балки.
1: Тот, тот факт, что я на эти несколько дней конференции прилетил Серегу, говорит в пользу того, чтобы на меня подписались в Твиттере, <свят> потому что можно вот так вот познакомиться и потом лично развиртуализироваться и вообще затусить где-нибудь в Европе. Пожалуйста, я, я к таким вещам открыт. Обращайтесь. Да-да-да, <свят> Денис абсолютно некорыстный
0: человек в отличие от некоторых э, кособ, — Денис добрый, у него открытое сердце и душа, и вы можете просто
1: попросить его, и он вам даст угол. — Да, я еще напоминаю, что соцсети — это великолепная возможность поделиться со мной нюцами. — Да, да, вы, кажется, стали забывать, зачем мы все
0: здесь собрались, это же все только ради этого. — Именно. Денис сразу. Ду когда... Думаете,
1: нам, думаете, нам хочется подкаст делать каждые две недели? Нам приходится это делать. Денис несколько лет
0: буквально там сотручество сидел, думал, как же нюц то зарабатывать. И вот как, как то вот созрел он и такой так подкаст это. Идеально. Не самая удачная идея, я тебе скажу. Ну. Хотя бы что-то. Вот. И мы начали творить это все. Ну, особую благодарность хочется выразить Александру Младинову, так как он, по-моему, один единственный человек, который прислал нам нюдс. Ой, спасибо, Саш. Мы тебя любим.
1: А еще хочу рассказать, как прикольно я сходил на концерт Poets of the Fall в Амстердаме, если тебе интересно.
0: Конечно. Это же наша группа, под которой мы с тобой, обмотавшись одной парой наушников, сидели на задней партии и вкушали эти поэтические рифмы их солиста Марко. Да, именно. Мы слушали... слушали. Мы слушали... CD-плеер, CD, ты понимаешь? Да, да. Я помню этот CD-плеер, я завидовал тебе черной завистью, потому что у меня тогда был только кассетный, а у тебя был CD-плеер, и я
1: такой... Мне его купили за огромную кучу денег. Он очень дорогой был. Так ну, он, я так клянчил.
0: Он так еще и выглядел классно. До тот момент, я просто помню, как тогда выглядели CD-плееры. Они все были какие-то колхозные, с кучей пластика, с какими-то вставками уродливыми, какими-то наклейками, надписями. А этот был такой лаконичный, типа, и, знаешь... Да-да, такой Apple-дизайн.
1: Слушай, мне, мне так интересно стало, я просто совсем его не помню, я решил... Найти его. И кажется, кажется, может быть,
0: может быть, возможно, возможно, я не прав, но по-моему, у него на наушниках был
1: пультик с экранчиком. Да. Это
0: вообще был. Точно
1: так был пультик. Он очень классный был. Я на нем столько дисков переслушал. Это прям вот девайс, который я нашел божечки, какой он классный. Я даже сейчас хочу его. Вау, офигеть! Вот реально.
0: Кому интересно, кстати, как выглядел плеер Дениса, он запостит его на бусте И вы можете посмотреть, там реально невероятной красоты плеер. То есть по нынешним меркам даже он выглядит очень круто. А вот этот... Да, ничего лишнего, никаких нагромождений.
1: Он круглый размером с CD-диск. Офигеть. Блин, слушай, знаешь что? Я хочу его купить. Нифига у него название модели, я такое никогда в жизни не запомню. Сейчас, подожди, я хочу... Я очень по-быстрому проверю, есть ли он на Marktplatz. Marktplatz? Marktplatz. Как будто что-то немецкое, не голландское. Блин, его нету там. Ну ладно. Ну, короче, поищу, вдруг найду где-нибудь на eBay. Блин, я бы его с удовольствием купил. Что он есть на Амазоне? А, нет. Так, все. Все. Я в Новосибе поищу. Я,
0: я в новосибе поищу.
1: Блин, офигенный CD-плеер, нифига себе, что ты вспомнил.
0: Я бы даже никогда. Да, да. А если не найдут, то я его найду тебе и куплю. Он по-любому в России где-нибудь продается.
1: Ух, какой крутой. Блин, я буду покупать CD-диски даже ради него и слушать на нем.
0: Я тебе отправлю... У меня, у меня много, кстати, CD-дисков. Я тебе, если найдется, я тебе в коробку еще положу
1: свои CD-диски. Там какие-нибудь mm -hmm. пятницы. О, кайф. Бабки. Блин, я так скучаю по CD-дискам, если честно. Это так круто было. Да, Они а еще этот плеер э, вибрировал во время работы, я помню это. То есть ты его держишь, не то что вибрировал, как телефоны, да, а он э, низкочастотно вибрировал от моторчика, который диск раскручивает. И когда ты его держишь и наклоняешь в руках, это прям чувствовалось сильно. Вау, да-да, вау, офигенно.
0: Как гироскоп. Так вот, вернемся к рассказу. Эта группа нашего с Дэном... Э полового созревания, поэтому мы ее очень любили и до сих пор любим. А потом, мы в каком-то выпуске это рассказывали, Денис провернул просто невозможное. Он с ними зазнакомился, затусил и стал их корешем. Вот. И после этого были моменты, что уже... Да, ну вот я и хочу сказать, что после этого уже были эпизоды, что и я уже с ними знакомился, и мы уже вместе с ними затусили. И это было просто незабываемо. И тут так случилось, что они приехали в Амстердам с концертом. Денисон купил зачем-то билеты, но оказалось, что можно было и не покупать.
1: Я по привычке вредная привычка покупать билеты. Ну, я написал их лид-гитаристу Олли э, Токиайнину. Э, это финская группа, очевидно. Я написал, что, блин, круто, иду на концерт, типа, помнишь меня? Он не только вспомнил, он еще и сказал, я тебя, Денталла, записал, как тебя плюс один, приходи, пообщаемся, типа, тебя пропустят. И я такой, вау.
0: Очень странно спрашивать человека, помнит ли он тебя, если он подписан на тебя в Инсте и лайкает твои фотки.
1: Ну да, но у меня не указана фамилия в Инсте. И имя даже, кстати, тоже не особо сильно указано. И я прям... Ну, мне очень приятно было, короче говоря. И что он меня позвал, и что он меня вписал, и что он помнит, как меня зовут. Вот, и я пришел. Я пришел, а у них, оказывается, они на месте не сидят, оказывается. У них там, во-первых, ну это мы давно знаем, у них настоящий крутой продюсер появился, там, который начал э, в разных их альбомах менять звучание, там все такое. А у них еще разогрев появился, то есть с ними по Европе путешествуют, по-моему, две разные группы, если я не ошибаюсь, мне Олли говорил, но я уже забыл немного. И одну из них я видел перед этим концертом, она называется «Бомбер», и она очень кекная, это такой какой-то студенческий рок, что ли, не знаю, как это назвать, но там, конечно, у солиста вообще прикид, просто отпад, круче, чем у Марка у самого. Вот и я стоял, ждал разогрева, потому что, ну, представь, зал большой, впереди сцена, а позади рядом с баром там есть будка саунд-инженера, инженера, инженера, Инжиры. Да, я, сори, у меня язык уже начинает ломаться из-за долгого проживания.
0: Very affordable, on timeless
1: fabric. Ну и я стоял рядом с этой будкой, и я ждал э, их звукоинженера Марко. Его тоже зовут Марко. <laughs> там многих зовут Марка походу. А еще там есть а... Яри, Яни, и Яска и еще огненная Да, да, да. И на я тоже много его. Так вот, я ждал, а там другой какой-то чел был, видимо, из группы. Бомбер. <laughs> вот. И пока я ждал, ко мне подошел какой-то чувак, и мы разговаривались. И оказалось, что чувак прилетел на концерт из французского города Бордо, он француз. А, да, и я говорю, а, чем занимаешься? Он говорит, ну, я разработчик в одной французской игровой компании. Я говорю, так, погоди, 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 погоди. погоди. Дай угадаю. И я угадал, он из Ubisoft. Я говорю, ого, чем ты работаешь? Я говорю, погоди, в газет, да, угадаю. Надо Сасинскрит. Он такой, да, над Мираж. Да. Такой, Офигеть. У меня есть знакомый теперь разработчик. Он, он, не, пол, он не, не совсем разработчик. Он художник-разработчик. Потому что он делает текстуры, но он делает их там каким-то программным способом. То есть он не рисует эти текстуры там, в фотошопе, а он их генерирует какими-то программами, которые он сам делает. Вот Вау. так. Я ну хочу, вот, чтобы он, он мне там, этот, да.
0: знаешь, что дал? Как это называется? Блин, гифт, код для Assassin's Creed Mirage. Я все равно его купить не смогу, может хотя бы так проканает.
1: Слушай, а я спрошу, когда он выйдет, я спрошу у него. Может, Они
0: по-любому там уже жрут этот Assassin's Creed.
1: Наверное, да. Ну так вот, э, он мне много всего рассказал про Ubisoft, очень прикольно. Я ни, ничего не буду пересказывать, потому что я обещал не пересказывать. Ну и там не то, чтобы прям сильно какие-то фантастические интересные истории, обычные, знаешь, обычные корпоративные истории, ничего особенного.
0: Я думал, он, знаешь, там рассказывал, что там как волки с Уолл-стрит, там, знаешь, загоняют проституток, обезьяна бьет в, эти, в цимбалы, и тут, от... Оркестр духовый, они там все <с нюхают <с кокс. <с с ним, например,
1: рассказывали про AI в играх и разговаривали про AI в играх. Uh, про... я, я впечатлился, рассказал ему, что моя любимая часть это unity И мне очень понравилось, как там толпы реализованы mm -hmm. Толпы людей на улицах И он говорит, да, типа, вот толпы людей Это то, с чем мы в Мираже сможем наконец-то на полную развернуться Потому Ooh. что в предыдущих частях, спойлеры типа, не было такого Inside. Ну, короче, вот Ну, такие инсайты он, короче, мне рассказывал всякие <связывающие> Было прикольно, и мы вместе весь концерт протусили, типа там бесновались в, на, на там, с площадки и все такое. И потом мы выжрали с ним, наверное, 6 пинт пива короче, очень пьяные стали, гуляли по городу. Ну и потом разошлись. Он там. Он переезжает сейчас из Бордо в Канаду, в Квебек, у <связывающие> них там офис. И вот, вот такая история крутая. Ты концерт, А, я, я, кстати, да, я забыл. <св> концерт офигенный был <св> тоже, потому что на нем был микс из старых и новых песен. Из совсем новых, из там, последнего альбома, который я не так много слушал, есть из предыдущих новых альбомов тоже, ну и относительно новых которые мне нравятся. И совсем старые свои всякие легендарные песни они играли. А еще я поболтал таки с Олли, мы, я, я с ним встретился, пока был разогрев группы Бомбер. Я вышел из зала, потому что Олли мне написал в директе в инсте. Мы с ним там встретились в коридоре, вместе, кстати, с моим французским знакомым, но поболтали, сфоткались, очень круто сфоткались. Я тоже скину в чат подкасты я Boosty. не помню, я скидывал, может быть. Да? да, да, и на бусте тоже больше еще всего выложу. Мы пообщались, очень классно сделали фотки, еще подошли какие-то люди, ну, фанаты, и мы... я пофоткал их с Оли. Ну, короче, было вообще зашибись, как клево. Мне очень понравилось. Я в полном восторге, мне понравились песни, и мы, когда фоткались, и, в общем, идея нашей фотки с Оли была, ну, моя идея, точнее. Нашей фотки с Олли заключалась в том, что мы с ним стоим спиной к спине и на Air Guitars <связываем> играем песню «Rogue». Это одна из моих любимых песен Poets of the Fall». Вот. И это оказалась любимая песня самого Олли. Я угадал совершенно случайно. Вот Он согласился, мы сделали такую фотку, и они на концерте сыграли «Rogue». И я просто вообще был в восторге. Но тут круто.
0: надо пояснить для слушателей, что песня Роук это не песня, по сути, это именно инструменталка, где Олли раскрывается как потрясающий э, лид-гитарист. То есть он невероятно талантливо играет на гитаре, у него очень быстрые пальцы, там... Там, там вся, невероятно
1: вся... виртуозное соло. Это да вся да, песня да. — это,
0: это соло, И там нет вообще вокала, и из-за этого это очень такая... Ну, крутая, крутая, крутая тема. Поэтому, я думаю, Олле и доволен, <laughs> и она ему нравится, потому что он там раскрывается, как, ну, раскрывает свой талант максимально. Я очень, на самом деле, завидовал, плакал в подушку всю ночь, когда Денис там тусовался. И потому что я, конечно, тоже бы хотел там быть, вот, ну, ничего, когда-нибудь.
1: да. Ну и, наконец, еще одна история у меня есть о том, как я побывал. Это, кстати, не последняя будет тема этого выпуска, так что не спешите, не спешите грустить. Еще одна история из личной жизни, скажем. Я побывал в отпуске, я был в Турции. Я уже давно планировал побывать в Турции с одной лишь целью, чтобы там повидаться своими родителями, потому что это нейтральная территория, куда пускают без русских. Сам я в Россию не собираюсь возвращаться, не знаю, наверное, никогда, поэтому вот Турция один из немногих вариантов, которые оставались. И... Так вышло, что моя сестра подарила моим родителям билет, вообще не предупреждая никого, и я даже, ну, как бы не в, скором, в скором времени не планировал в скором времени в отпуск идти, но когда узнал про купленные родителям билеты, я сразу же оформил отпуск, купил билеты тоже. Вот, и полетел э, в Анталию. Сам бы я вот <смех> в трезвом имени ни за что бы не стал лететь в Анталию. Потому что у меня было впечатление, что это такая, э, такое место, такой регион в Турции, который создан для русских пенсионеров. И что это примерно как э, Паттайя в Таиланде. Но только оказалось, что это еще все жестче, чем Паттайя в Таиланде. <смех> и там... Вот все, что я себе представлял, только еще в 10 раз хуже было. То есть там, блин, оказывается, там не говорят по-английски люди, прикинь. Ну вот не говорят и все. Очень-очень плохо. То есть примерно как в России. Если вот ты турист, приезжаешь в Россию, то там вот так же говорят по-английски, как в Турции. Угу. что меня очень разочаровало, то что было сложно. У меня возникали ну, там сложности. Возможно, просто а, надо было на русском с ними говорить. Да, да, да там все говорят по-русски. Но меня это так выбивало из тарелки. То есть мне так это не нравилось, если честно. Короче, было отстойно. Я разочаровался в Анталии, наверное, в первые минут 15, как только я из аэропорта вышел. Я увидел, что там... Там люди по дорогам ездят и выкидывают из окна машин на курке. Там, ну вот, там пыль, короче, все, как в Москве, и, ух, короче, вообще отстой. Я очень рад, что я повидался с родителями. Я чуть не посидел, когда возвращался оттуда. Я тебе уже рассказывал эту историю, но она такая немного личная. В общем, мой отпуск, отпуск прошел. Только ради того, чтобы повидаться с родителями, за что спасибо судьбе. Но, короче, как отдых это было отстойно. И я испытал кучу стресса еще в России, мобилизация началась. И, короче, я очень сильно переживал. вот, Но не так, как ты, конечно. Но все равно... Короче, отпуск фиговый был, но немножко я отдохнул. Я покупался в море, там, поел еду all-inclusive, попил пива плохого. Ну, короче, нормально. Годится.
0: Я прям вижу тебя на лежаке, я такой, лежишь. Дэн, Дэн, тебе Нормально.
1: Да, примерно, кстати, так и, и было. И упал в бассейн. Да, да. я как телень там валялся и купал. Я с племянницей и катался на водных горках там всяких. Ну, так, так такое у меня было времяпровождение.
0: Ну, хотя бы искупался, уже хорошо. Да, Во -во... пришлось
1: даже купить шорты купальные. Вот я, кстати, я, я почему-то прямо сейчас в них сижу. Ну, просто я их как домашнюю одежду теперь использую.
0: Ну да, не купаться, купаться ништяк. Я считаю, каким бы плохим ни был отдых, если там можно купаться в нормальной, там чистых бассейнах, например, то это уже.
1: Да, Бассейны победа. прикольные были. Море нормальное, не то чтобы супер. В Таиланде намного лучше было, <laughs> когда мы с тобой там были. А в чем нормально, типа. В Черногории я же почти там не купался, там так холодно было, что невозможно было купаться. Я помню,
0: что в Черногории вода была типа такая прозрачная прям вообще.
1: Ну вот нет, в Анталии не прозрачная прям совсем, прям такая коричнево-мутная какая Ну да. Мы с тобой уже э, это немного обсудили, но я считаю, что неплохо было бы это обсудить в подкасте. Есть еще одна личная история, которая перетечет в неличную. Э, точнее, в тоже в личную, но не нашу. Еще до отпуска я побывал на концерте Александра Долгополова, как я уже говорил. вот В Амстердаме было у него два концерта, я был на втором. О чем, кстати, я совершенно не жалею. Ходите на вторые концерты, если есть такая опция. Мне очень понравилось. Вся аудитория, конечно же, в зале была русскоязычная. Ну, очевидно, потому что он выступает на русском языке. Мне очень понравилось, потому что я, когда увидел его наконец-то живьем его стендап. Я понял, что это не только его харизма и очарование, но он реально очень крутой талантливый комик. Он прям профессионал. И концерт был весь смешной, очень сильно смешной. Он был без пауз неловких, без каких-либо, знаешь, вообще. То есть он был идеальный. Просто великолепный стендап. И я считаю, что Александр Долгополов вообще один из самых, если не самый крутой, актуальный, остроумный, веселый комик, который шутит на русском языке. Вот так скажу. Вот. А когда я вернулся из отпуска, <laughs> через неделю, <laughs> вышел на их канале «Разговорный жанр» на YouTube, очередной стендап, стендап-шоу, такое ток-шоу, где он с другим комиком ведет его. Они вместе обсуждают всякие новости и шутят над этим. Оказалось, что Александр Долгополов объявил о своей небинарности и попросил обращаться к нему по местоимениям о ОА... она. Причем он сделал это не в стендапе, объявил об этом, а в Инстаграме, и там он написал огромный пост э, вообще про всю эту тему и про войну. Я приложу тоже ссылку на Инстаграм и на стендап. Я очень советую посмотреть шоу, потому что оно очень смешное, мне очень понравилось, я даже тебя заставил его посмотреть. <laughs> вот. Ну и вообще я там... Э, Александр, конечно, интересно рассказывает, э, ну, как он пришел... Э, Александр, Саша, рассказ... Саша рассказала в этом выпуске, как она пришла к тому, чтобы стать небинарной личностью. Вот, и я очень обрадовался этому, если честно, потому что я толерантный человек, у меня нет никаких загонов на этот счет, и я очень обрадовался, что Саша может быть сама собой, и, ну, короче, вот что «так получилось». И это, мне кажется, очень смелый поступок, она молодец, и это очень круто, вот. Я хотел твое мнение об этом узнать, потому что ты же тоже посмотрел этот выпуск, и я хочу послушать, что ты думаешь. Уверен. Да, уверен, хочу.
0: А, ну, я до конца еще не уверен, что это не прикол, вот. Это все, что я думаю.
1: Понятно. Ну, а почему ты так пугал меня, что я расстроюсь от твоего мнения? Ну, ну я, 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 кстати, тоже так думал. То есть я думал, что есть вероятность, что это розыгрыш, как бы.
0: Ну, как бы рано судить, прикол это или нет. Это вполне себе может быть до сих пор и прикол. Просто он его какое-то время продержит и, и очень сильно хайпанет на этой теме. То есть, как, как мы знаем, все публичные личности... Очень часто, очень часто делают что-то ради хайпа, привлечения к себе внимания. Поэтому, ну, господи, если да, то да, если нет, то нет, его дело. Если это ради хайпа, ну, пожалуйста, пусть похайпится. Сейчас что только Её не дело. Ее дело. Ее дело, их, неважно. Для меня это все равно будет мужик, потому что у него есть пенис. Пусть называется как хочет, я буду называть его в мужском роде, потому что я нетолерантный.
1: Вот, это. Мы... я думаю, кстати, что это не прикол. Я все-таки склоняюсь к мысли, что это искренняя акция, <laughs> скажем так. Ну, Потому что, ну, по нему.
0: Да, да, он. По нему раньше было видно,
1: что он поддерживает там феминизм, и Но он про это часто говорил, всегда в своих шутках, и мне кажется, это вполне искреннее заявление. Говорил в своих шутках, поэтому это искренне С -с смешно звучит вместе. Ну, не что Нет, я неправильно выразился. Не говорил в своих шутках, а высказывался во время своих стендапов.
0: Вот это уже, да, да. Это уже,
1: уже лучше звучит.
0: Я понял тебя, да. Понял, понял. Да, господи, да ради бога, господи. Я говорю, пока мне это не навязывают, я не против.
1: Никто никогда никогда не будет тебе это навязывать, потому что в этом нет никакого смысла. Ты знаешь про чё я. Это когда веган приходит, его никто не
0: спросил, а он сказал. Вот то же самое очень часто бывает со всякими ЛГБТшниками, которые просто пришли, не знаю, купить молока, но он сука обязательно скажет, что он какой-то вот особенный. Или там к нему там кто-нибудь обратился, вот придет Саша в магазин и к нему скажет типа. С тебя мужик 20 евро, он такой, не мужик, а не бинарная личность, начнется вот эта гомозня. А можно просто бабки забрать и уйти, и ты сэкономишь время себе. Но и мне кажется, и будет
1: вот как раз и так и будет. Ну, хорошо, Потому что так. нет никакого смысла, типа, ну зачем, если какие-то незнакомые люди не знают, кто ты, это не твоя проблема. Типа, какой смысл кого-то переубеждать в этом?
0: Ну, вот если так, то хорошо.
1: Ну, в общем... Так, блин, ну и, и никакого обсуждения не получится тогда. А ты думал, у
0: меня взорвется пукан, и я начну... Нет,
1: я не думал, что у тебя взорвется пукан. Я хотел бы, чтобы ты высказался как-то на этот счет. Конкретно по Саше или про что? Вообще на эту тему. Ну и конкретно про Сашу. Что люди начинают
0: придумывать какие-то штуки, которые непонятно на что влияют? непонятно, кому нужны.
1: На Им нужны, на них влияют. Ну... Ну, это как
0: как есть шикарная поговорка, которая звучит так. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Вот она применима к, ко всей этой ситуации. Я говорю... Ради Бога, пожалуйста, делайте, что хотите. Лишь бы все в мире было хорошо и был мир. Вот все, что мне нужно. И чтобы меня не трогали. Лишний раз. Никто. Я хочу отдохнуть. Я устал.
1: У меня
0: очень много нервных переживаний, поэтому я... Хочу просто, чтобы меня трогали только по приятным местам и делам.
1: Если вы хотите потрогать Валерона по приятным местам и делам и поддержать, то заходите в наш чат подкаста в Телеграме Собак Шуром подкаст», и мы там есть, и вы с нами там можете пообщаться. И вы там есть. С удовольствием поболтаем о чем-нибудь. Мы решили, что в подкасте мы будем больше рассказывать про личную жизнь теперь, поэтому если захочется вам обсудить какое-нибудь кино, которое вы недавно посмотрели, или игру, в которой поиграли, то добро пожаловать в наш чат.
0: Да-да, именно поэтому, что мы обсуждаем наши личные дела, э вы имели честь насладиться моей историей про батарейки. Это же так интересно.
1: Ну, мне было интересно. Ну, кстати, Надеюсь, что и вам было интересно да. Мы с вами услышимся Через пару недель Пару десятков недель
0: Да-да-да Обязательно заходите туда Заходите сюда, подписывайтесь там Подписывайтесь всем. Мы вас любим, скучали Надеемся, что вы о нас не забыли и пишите нам везде отзывы, и в чате, и как вы нас любите, и просто как у вас дела. Нам всегда интересно послушать, что происходит у вас в жизни. Вот такие дела, пироги.
1: А мы, кстати, хотим поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на бусте и на Патреоне. Это Аида Садыкова, Серёня Завьялов, Александр Скурихин, Саша Младинов и Дмитрий Гордеев. Добро пожаловать. Вы тоже присоединяйтесь на Boosty и на Патреон. Ссылки указаны в шоу-нотах к любым выпускам. Всего вам доброго. Пока.
0: Блин, у меня на ноге, кажется, тоже вросший волос. Тут надулся такая шишка огромная. Синяя. Не вздумает оставлять
1: выпуски.